0: 随口说美国，那么在我录制节目的时候，呃，美国的时间还是中秋之夜。那么中秋节是华人的节日啊，这个老美是不过中秋节的。呃，但是大部分的华人家庭，那么都还有这个意识啊，这个比如说会一起聚在一起吃顿饭，然后呢，华人的一些超市会卖月饼。那我们家今天晚上也。这个两个孩子也吃了月饼，然后吃完月饼，这个叶子呢，让我给两个孩子说一些中秋节的由来，就是是不是有一些故事？他可能自己也没没多想，就是我们中国的好像所有的节日都有故事嘛，比如说过年啊，有这个年兽的故事，端午节有屈原的故事。那么实际上中秋节，我想了一下，中秋是八月十五是没有故事的。你那个嫦娥奔月那个是跟月亮有关，不是跟八月十五中秋节这个节日有关。然后为了这个这个准确性哈、啊，我还查了一下， g o o g l e 上查了一下，那确实这个中秋节的由来是非常久远的，它根本不需要什么故事，或者是有一个什么来告诉别人啊这个节日，它那个月亮就挂在天上，啊、而且中国是用阴历嘛。就是西方是用阳历，中国是用阴历。阴历就是以月亮作为计时的啊，所以说这个，所以呢，这个中秋节是非常久远的一个中国的一个就祭祀的日子。那当然，我也很奇怪，为什么除了东方之外，华人文化、啊，因为华人文化会流传到东南亚一带、韩国、日本，啊、但是西方是完全没有中秋节。呃，这个节日，呃、啊，虽然他们也知道八月十五这一天啊，月亮是最圆的，啊，这个是，只要是有简单文明的，都能够算出这一天。就趁着这个十五的月亮还挂在美国的洛杉矶的天上，那么在此呢，祝愿所有的听友中秋节快乐，阖家幸福。那么现在国内是正好双节，这个国庆加中秋，啊，据说是。今年的双节是这个放假时间最长的，那么这个长假刚刚开始，好像是第一天，这个我正好看到一篇文章，说叫做“长假鄙视链”，最近好像国内很流行这种鄙视链嘛，好像还有一个就择偶的鄙视链，这个以后有机会也可以聊一下，就是美国择偶的鄙视链。那么正好我。国内的这个假期第一天，看到了这个长假鄙视链，它好像是分五个环节。那么鄙视链的顶层就是最尊贵的这个旅行啊，叫什么呢？叫做室内游，就在自己的家里。呃，我看的时候还觉得这个可能是不是为了搞笑啊，这个做出这么一个效果。那后来当天晚上，就是十月一号当天晚上。美国赌城拉斯维加斯就发生了，就当时看起来可能就是一起普通的这个枪击案，因为美国枪支的问题嘛，造成枪击案是不断。但是呢，后来随着这个新闻的报道，死亡人数越来越多，而最后到目前为止，应该还是五十九人死亡，五百多人受伤。那么这个就超出了普通枪击案的范围。因为应该是历史以来单起案件死亡人数最多的，所以我这个瞬间想到那篇文章，就是长假旅行，这个鄙视链的顶端就是室内游，就是不出门是最安全的。那天晚上就是发生枪击案，当然是美国的新闻都非常快嘛，就瞬间就被报道了，因为现在都有手机嘛。非常重要的有两段。手机视频当天晚上就在美国各大的这个电视台滚动播出，呃，到第二天，呃，这个新闻也是被刷屏了啊，所有的音频节目、视频节目、电视台全在播这个拉斯维加斯这个枪击案。那么我当时，因为我们身边几个朋友，啊，其中有一户家庭是逢年过节必去拉斯维加斯，然后我看到这则新闻。赶紧跟这个，就是问这个叶子，我说：“哎，那个人全家是不是又去拉斯维加斯？”叶子说：“又不是节假日，他去什么拉斯维加斯？”哦，我瞬间想起来，美国没有国庆，没有中秋，所以就是我们身边的人到目前为止还没有任何人和这个拉斯维加斯枪击案沾上边啊，非常幸运。本来是呃不能聊这个新闻的因为。这个每一次美国这边出一些情况，就很多人就听友就发来各种的信息啊，通过这个喜马拉雅评论也好，通过微博，通过这个微信啊，都会要求我做一些评论。但是抱歉哈、啊，新闻是不能讲的。所有的自媒体啊，甚至是啊普通的这种媒体，现在国内要求是不可以讲新闻。我原来认为只有国内新闻不能讲，后来有一次我不是讲了美联航的事情也被下架了，就是国际新闻也不能讲，所以呢这一期我就就重点不放在讲这起枪击案，而是放在讲美国的这个枪支问题。从我所了解的情况看，美国的这个枪支问题，第一短期内不会解决，甚至是中期内也不会解决。第二，这个枪击案会。会呈现一个越来越严重的一个问题，但是中短期内都解决不了。就我针对这个社会问题，聊一些自己的看法，就是聊一下为什么我会这么认为。好，我们先快速的这个回顾一下，呃，这一起枪击案，十月一号晚上在拉斯维加斯有一个露天音乐会，那个广场上呢聚集了两三万人。大家去过拉斯维加斯，呃，应该会知道哈、啊。就就如果说你觉得洛杉矶是个大农村啊，你想感受城市，那么你开车四五个小时，你就可以到拉斯维加斯。那么全部是高楼。那么这个枪手呢，是一个64岁的白人。那么在拉斯维加斯的酒店开了一个豪华的套间，那么住在32楼，好像是一三五号房间。那么在这个音乐会呢，就是正开到比较高潮的时候，他呢。用一个锤子啊敲破了三十二楼的这个玻璃，它那个玻璃都是不能往外开的嘛。然后呢，用这个长枪就连发功能的，就是激光枪吧，向广场上的人群扫射。因为就是刚开始扫的时候，因为广场上这个音乐正嗨嘛，这个扫了两轮了，这个台上还在很投入的还在唱啊，但是呢，台下面局部就开始。开始慌了嘛，因为有人中弹了。那么其实最引起注意的就是，他正好音乐停歇的时候，哒哒哒哒哒哒，这时候大家才听到枪声。那么这一段也是被那个视频所录下来的，就是广为流传的那一段视频。那么这个时候那个台上才反应过来，开始非常慌乱的跑下来，然后台上台下这个时候才反应过来，但是呢后面又扫射了。几轮时间，那么因为从高处向低处射击嘛，就低处的人，警察一开始是很难找到这个枪手。后来，后来有看报道，是一个退伍的军人，他凭直觉判断枪手在这栋楼，啊，所以呢，就是给警察指引啊。后来这个人在这起事件当中变成了一个英雄，就是因为他这个枪手在不停扫射嘛。然后说他那杆枪的连发是快到什么地步、啊？哈，是一秒钟可以射九发子弹。然后它上面有多少杆枪呢？后来查出有二十几杆长枪，有一千多发子弹啊，所以才造成这么大的伤亡，五十九个人死亡，五百多人受伤，是吧？所以警察迟到一秒钟，那可能下面就多十几个人。而且他那个人群全趴在地上嘛，这趴在地上，你从上往下扫射一样打得到。后来这个。六十四岁的这个这个白人叫做 Steven 被击毙在这个房间，呃，这个这个时候肯定是击毙的。好，那么这个就是这个事情的过程。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，我的新专辑《随口说美国的中美跨境创业与投资》专辑已经上线。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境。这个事情的所有信息其实是非常快速的同步的，这个在向这个公众去告知哈、啊，只是说就是我们的反应啊，刚开始是没反应过来的，因为枪击案嘛，就美国几乎隔三差五有枪击案，当然反正都报道了但是呢，这个事情啊，先是它的杀伤力这么大，它的造成的伤亡这么大，这个是没想到的，就是超出意料之外。好，那再接下去就是。枪手的目的，那刚开始大家都会往恐怖组织方面想嘛。那先是这个 IS 出来承认说，哦，这个人是我们秘密培训的啊。但是呢，警察查了，也是非常快的速度就否认了这个 IS 的这个承认，说这个从目前发现的证据，那这个枪手呢和 IS 是没有任何关系。就美国人心目当中还是有那个追求真相的那种，而不是说你 IS 承认了，我巴不得。这个把这这泼脏水泼到你这个恐怖组织头上去，是吧？就大家也就好交差了嘛。没有，他们还是讲真相。他们查了，就不是你你组织的，就不是，就算是恐怖主义组织，我也这个我也不是说这个锅就让你背了。然后呢，继续往下查。这个人呢 ，Steven 是一个他们媒体说的叫百万富翁。那当然百，百百万富翁这个词呢。就放到现在，就是说中产阶级以上嘛？为什么呢？他有飞行执照，然后呢有两本，就在他名下注册了两辆两辆飞机，有两辆飞机的驾驶执照。然后我看到的是，先是立刻找到他的弟弟，因为枪手已经死了嘛，大家在找原因嘛。那么从对他的住房的搜索。和他对他的这个社交工具，他没有用这个社交工具，就没有用这个电子信息的所有痕迹都没有，然后就只能问他的家属，他的弟弟先接受了采访，告诉这个电视台说他也非常意外，然后说他的哥哥，说他的哥哥是完全没有暴力倾向啊，说他哥哥是一个好人啊，说了一堆的形容词啊，正直啊怎怎么样怎么样，就是。反正最后是他说是出这个事情，他们所有的家人感觉非常意外。那么就这些也都播了嘛，然后就说就那几天，因为他的一个女友，因为他估计是离异了嘛，还没结婚的一个配偶，他的女朋友呢，正好那个时候在菲律宾，他找不到任何线索啊。警方出这么大的案子是吧？他找不到任何线索，那就是赶紧就是当时的说法是这个女朋友是能够透露这个。重要信息的人，因为这个大家别搞混了哈。当时在拉斯维加斯那边，这个 Steven 还带了另外一个女的，但是那个女的是当场就排除了他的可能性，说啊、呃、这个女的是对这个事情毫不知情，而且没有任何关系的，就那个人先排除了。但是呢，他长期居住的那个女朋友，当时警方认为说可能可以从那个女朋友。身上了解到关于 Steven 的更多的信息，因为一个人不可能无缘无故的这样叫报复社会嘛，这真的是叫深夜报复社会。所以呢，就等这个女的回来啊。然后今天我看到，哎，也是社交媒体，就美国这边的这个英文的呃社交媒体网站，这个报了他原来的这个女朋友通过他的律师向社会公开的一个声明，呃，他是先。接受了调查，然后发布声明。声明里面说，就是几乎跟他弟弟说的是一样的，就是这个人是一个非常善良、非常正直、没有暴力倾向的人。就据他对 Steven 的了解，是当然，最后也说了一句：“这个事情我非常意外。”你看哈，那现在就是这个人的动机到底是什么？就到现在为止，所有的线索都都死了，就没有办法往下挖掘，是吧？那这里面就。就说到的一点就是什么？就是这些亲属还能够用自己的这个比较自由的、比较坦白的、勇敢的，把自己对这个人的呃观点说出来，就是搞得好像是这个社会冤枉了这个 Steven， 但是事实是很明确的啊，那些枪支是他的嘛，那个二十几把枪是他带进酒店的啊，然后肯定击毙的时候也是这个警察是。非常确定是他正在开枪，所以把他击毙的。但是呢，这些亲属就是还还敢这样说，他是一个善良的正直的。哇，这个，但是好像媒体啊，就是公众也没有对这个他的弟弟、他的女友表示非常大的质疑啊，只是说大家继续在找这个原因。那么当然，这个继续往下挖哈、啊，就是其实只能是猜测了，是说这个人有心理疾病。挖到他的父亲，就肯定已经过世了，九几年就过世了，因为这个人本身六十几岁了嘛。说他的父亲也是一个很奇葩的人啊。先说一下这个人，从他的履历看，他确实是一生没有任何的污点啊，只是经常去拉斯维加斯去玩嘛。这其实，在拉斯维加斯赌博是合法的，是不？他他比较喜欢去拉斯维加斯玩，那这个本身不是污点啊。整个教育背景，他所做的事情没有太意外的地方，那就只能往他的其他线索上去挖嘛。那么说他的父亲六几年的时候，曾经因为抢银行入狱二十几年，二十八年好像啊，然后关几年越狱了啊，应该是关了三四年吧就越狱了，然后在社会上晃荡了这个一阵子之后又被抓了啊，就提到了一个这个事情，然后。当时就有人评价他的父亲，说他父亲是一个高智商的变态。那么是不是这种基因影响到这个 Steven 是吧？现在就只只能往这个线索上去猜测。那反正调查还在进行当中，呃，这个事情也还是最近的最热门的一个话题。呃，那么背景我也基本上呃给大家描述了一遍。那这里面是这样子，就是首先如果他是恐怖组织。那么好理解 ，OK， 加大对恐怖组织的打击，啊，这个川普做的所有的行为都是对的，这些措施就全部 match 上了啊。但是他不是，是吧？第一不是恐怖组织，第二不是那种低层的难民，既不是恐怖组织，又不是非法移民，也不是平常日常有这种能够表现得出暴力倾向的那些在警察名单上观察的人，通通不是，是一个。他的至亲都认为他是一个非常善良的、非常正直的、就非常安静的一个白人。呃，是否接受特别高的这个教育，他没有呃信息表露出来。但是他说他的成长履历是没有问题的，那一定是接受教育的嘛？这么一个白人，那么其实啊，这个时候就就当没有其他借口可可去推的时候，其实我想很多人。会把这个问题拉回到枪支本身的这个问题：第一，造成够大的伤亡；第二，没有其他借口可推，是吧？就像里根当时被遇刺嘛，这个被救起来之后就说了那句非常著名的话，就是“枪不会杀人，是人杀人”。那么因此呢，你可以从这个人身上去去推导啊，比如说这个人是恐怖组织啊，这个人是非法滥非法移民啊，这个人有什么问题？啊，这个人是低层次的那种，那种有色人种吧？这个，反正你可以往这些方向去去走，但是这些都不是。那我觉得应该接下去会蛮大的一个焦点会转到对于枪支的这个管控，就是说按照这个逻辑线走，应该要走到枪支这个问题上了。那么，人家说美国两大顽疾嘛，一个是医疗，一个就是枪支。那么医疗这个问题，就是在我看来，没有，就是不会那么严重。就是你买保险嘛，是吧？对于我们新移民来说，就不是那种这个墨西哥或者是南美洲的那种难民过来，是吧？怎么样都是能够负担得起这种保险。所以呢，对于这个华人移民来说，我我觉得医疗这个，反正你买了保险就好。但是枪支这个问题确实是有威胁的，就变成人家一直在讨论到底美国安全还是不安全。就是它其实呈现了两个极端，就你只要没有被枪支遇到，那你就是非常安全的。因为在美国来说，就人与人之间啊，社会之间还是比较 nice 的啊，特别是在西海岸这一块哈、啊，这是一个。还有就是整个美国它法律还是很健全的嘛，就是没有什么东西需要动手。基本上遇到什么事情，就是美美国人不吵架的，他不会跟你吵架，吵了没有用。呃，遇到什么问题那就就算了嘛，或者是就打官司嘛，法庭上见。哎，那么所以说就变成两个极端。你如果没有遇到枪支的问题，那你觉得哇，这个很非常安全啊，特别是你如果选择一些很安全的生活区啊。但是，一旦你遇到枪支，这就像另外一个忘记掉是谁哈、啊、说的，说他开车的时候和一个七十几岁还是八十几岁的美国老太太，长得非常瘦小。就开车的时候跟他可能有点过节嘛，那个老太太呢，超过他的车的时候拿出一把枪指着他，他是顿时吓尿了，哼，立刻停在旁边，就是说什么都可以啊，立刻承认错误，立刻怎么样怎么样啊，恨不得跪地那种。确实啊，人家一扣扳机你就得死是吧？这这这种感觉啊，这就是遇到枪支的问题。啊，所以我想，这个事情发生之后，肯定那也许很快又会过了嘛。这个新闻，现在就这种新闻叫做，基本上持续热度的时间不会超过三天。呃，其实到了今天，我看很多媒体哈、啊，就是新闻已经不再谈这件事情啊，只是有一些、呃、后续的报道，所以这个热度很可能很快又会过去啊。但是呢，事实上在我们心里啊，就就会在。思考这个枪支的问题，就这种对于枪支管控的这种恐惧感，会慢慢植入到新移民的心里。呃，而且啊，我的推测是，枪支的这个问题，就是美国枪击案的这个问题，今后还会有。而且，它实际上现在慢慢的造成一种，这是我的担心哈、啊，会不会造成一种现象？呃，这次是破纪录了哈，五十59个人死亡， 5 0 0多人受伤。那么会不会这个数字今后成为这些枪手啊，这些白人的独狼，孤独的毒嘛？因为美国的枪击案其实绝大部分都是这种独狼，就他没有什么组织啊。可能之前还因为，比如说，就是去年6月12号的那个奥兰多的那个枪击案，那个也死了好多人。那么之前还找得到理由嘛？这个当时是。这个枪手进到同性恋酒吧去扫射，可能还找得到理由，比如说歧视同性恋啊啊。那么会不会今后越来越找不到理由啊？这个以 Las Vegas 的这个 Steven 开始，会不会越来越找不到理由？这个《纽约时报》有一个数字哈、啊，就是从2016年6月12号到现在，他统计了477天，全美国。有五百二十一次大规模的枪击案，就大规模它有一个数值嘛，就是死死亡人数超过三个人，还是死伤人数，这个我印象不深啊。反正有五百二十一次，这个大部分大量的是男性白人独狼，就是单独行动。那么这个就强烈的要会有可能会引发对枪支问题的讨论。好，说到这里才进入。我要表达的一个主体啊，一个重点就是，就算是不断的爆出这种问题，一次规模比一次大，我很担心的是，有人要破这个记录。你五十九，我下次反正我是要搞一件大事情嘛，是吧？无论是精神错乱还是什么什么什么问题，那那我要我要六十，是吧？我要七十，但是呢，无论这、就是我的感受哈、啊，无论你怎么关注这个问题。所谓在全美国禁枪，这个是不现实的啊，这是不可能的，短期、中期甚至长期，我觉得都不太现实。那、啊、为什么呢？第一，持枪是美国宪法，而且它的这个高度不是，其实已经不是说个人自由的高度了。他们持枪写得很清楚，持枪是为了反抗暴政，就是枪把子必须在人民手里，这个是美写入美国宪法的，就是美国在。立国之初形成的这个这个建国的基础啊，这个和独立宣言和什么一样，是美国建国的基础啊。包括美国的这个联邦制，这个你是是几乎不可能去改变的。说美国禁枪，这是绝无可能，谁敢提呀、啊？你想干嘛？你且不说说啊，我剥夺你个人持枪的权利，那很多人就你这违反宪法嘛，这违反宪法的，人家。建设、建立宪法的基石就是持枪是反抗暴政。好，你现在要禁枪，你是不是想实行暴政？你是不是想独裁？谁敢提？哪一个政治家敢提？呃，就算是地方的这种政治人物，他对这个话题都极其敏感。我待会儿会说到为什么。没有什么能够阻挡你对自由的向往。说，如果说这个枪支问题继续泛滥，呃，其实不能叫泛滥哈。你看，呃，我我觉得很多国内的社交平台说美国枪支泛滥，美国没有枪支泛滥。你无论是从他目前对枪支的管理，他是有持枪证的，而且猎枪是什么样的持枪证，短枪是什么样的持枪证，长枪是怎么样的持枪，每个州有不同自己的对于枪支管理的规定。当然，有些州。严一点，有些州宽一点啊，比如说德州，它就非常宽，它的这个枪支是可以背在身上出现在公众场合的啊，包括长枪啊。但是加州就不行啊，加州控枪控得非常严的，它的它对于持枪证以前是叫做反正都有审批嘛，那现在把这个审批的时间拉到非常长，它避免你激情犯罪。比如说我今天要干一件什么事情，我立刻去申请持枪证，是吧？我立刻可以拿到枪。我立刻可以干这件事情。他把这个申请的时间拉得非常长，是吧？我今天申请了，是吧？四十几天之后我才给你批。那么四十几天，你这个激情期就过了啊！甚至子弹也也必须实名制。以前子弹是随便卖的，那这个是加州的规定。然后他就是规定的非常细。你的你的枪可以带上车，但是呢，你的弹夹和你的枪必须分离，就是在途中的时候。还有加州的枪是。被阉割过的，我之前说过了，他的一个弹夹只能装十发子弹，而且是把那个连发功能给阉割了。所以为什么这次在这个拉斯维加斯发生这种枪击案，他可以光明正大的带个那么多枪，当然也不能说光明正大，就是他可以带那么多枪进入到酒店，可以带那么多的子弹，就是因为拉斯维加斯在内华达州，内华达州对于枪支的管理要比加州要松得多。我上一次跟大家聊这个去打枪的那那期节目的时候，我就是在拉斯维加斯打的激光枪，就是连发的这种功能的。但是你在加州你就打不了激光枪，你就只能砰砰一枪一枪的打。它这个每个州对于枪的控制是不同的啊，而且你就事件本身来说，你看到现在为止枪击案有哪一个是非法持枪的？枪手嘛，没有啊，几乎全是合法持枪，就是他不是非法持枪，所以枪支并不是管控不了。说我这个对于枪支失去管控了，没有啊，都在管控范围之内呀、啊，是吧？这个 steven 人家光明正大的申请了这么多枪的持枪执照啊，那他之前如果有这种不好的记录，他申请不到这个执照，在严格的管控之中，但是还出这种事情，那么在这种情况下，就算是随着。一起一起规模更大的事情爆发，说这些事件会推动美国去禁枪，这是绝无可能的事情。那么我们再往下推，说好，我我终于美国民众忍受不了了，说社会大量呼吁禁枪，好，我们把这个程序继续往下走哈、啊。如果说有政治人物有他的选民支持他提禁枪，那么要走什么程序呢？这个有人说。那就是这个全民公投，美国宪法没有全民公投。像这里的一个一个分析人员说了这个事情，就是你就算全民公投了，这只只是一个全民的调查，你形成不了法律效力。美国是法治国家，就是你必须要有全民公投的法案在先，就是可以支持全民公投，是吧？没有这个全民公投。好，那么如果说要修改宪法，因为持枪是美国宪法规定的嘛。如果要修改宪法，那么要走什么程序呢？要走三分之二的参众两院多数通过，也就是说要有290个以上的众议员和67个以上的参议员通过啊，这个是三分之二，就是美国的重大问题都是参众两院多数通过啊，这是最重大的。那么还有一个四分之三，就是七年内就公布联邦这个公布七年之内要有。至少37个州的议会州议会批准，因为就很多法律是州下面去执行的嘛，有很多东西联邦说哦我通过了这个，那加州说我我我不干啊’，是吧？就像现在的川普提出他的这个医保的修改计划，加州说我不干啊’。你通过是你的事情，你联邦通过你其他州执行爱执行去执行，我加州不执行是吧？我甚至加州可以。设立我自己的这个医保体系啊，甚至我加州高兴了，我开放是吧？变成一个叫做叫做开放收纳这个难民啊，你国家说拒绝非法移民，我开放，你非法移民全过来，这都这,这都是州的这个权利是吧？所以说说通过修改宪法去禁枪，这个在法律程序上基本上是很难做到。那么呃，这个时候就有人可能会在想，那好，联邦这个级别。我做不到，那我能不能在地方做到？呃，这是啊，这个问题是这样子，就是你控枪可以做到，就像加州，就是加州现在对于持枪这个问题上已经极极其不自由了，就像我刚才说的啊，那么多那么多限制，而且应该是今年吧，刚刚又通过法令，又什么样的枪又就长枪不可以购买，那很多人是在这个时间。之前赶紧去买了一把放在家里，因为之后就不能买了嘛。当然也不是说不能买，你你可以从内华达州买，买完你按照这个法律运回家里。那到了家里是你的私人领地，然后你打猎啊，或者是要加州也没有这种连发的射击场给你，那你就再运着这个枪到其他州去去打啊，这个是可以。但是总之，加州就是枪支控制的最严的州了，这几乎在加州玩枪的是非常痛苦的。啊，就已经控到这种地步了。但是加州的枪击案不见得少数，这个观点我之前在聊枪的时候说过了。那么今天借这个事件啊，这个我我还可以再强调一下，也不单单是我的观点，就是蛮多人在一起聊，就说如果这个事情是出现在德州会怎么样？那一致的观点是绝对不会死这么多人。德州他人人身上带枪嘛，是吧？一发现这种伤害，那立刻就还击了嘛。枪是可以互相打到的嘛？你就算你在高处，那我也可以用枪反抗嘛，是吧？就不会造成这么大的伤亡，这个是大家一致的观点。所以，当时这件事情出来之后，一出来就是我们群里面有讨论嘛。那我当时第一反应就是写了一句话，叫做赶紧先买把长枪压压惊啊，既是一种很无奈的话，但是我觉得很多人会这么想。那么再回到这个地方。这个控枪这一块，我们现在说的都是控枪哈、啊，还不是说禁枪。就禁枪这条路，我刚才已经说过了，是绝无可能。这是美国宪法是吧？你各个州的法律你也必须符合美国宪法。你要修宪，刚才说过了，三分之二、四分之三，这是绝无可能的事情啊。公投不存在，没有这个法律效力是吧？那么说到各个州控枪，其实控枪也很困难。在美国呢，很多的州啊，他们有这个打猎的习俗的。而且这个习俗不是在什么男人之间的是家庭活动，像这个阿肯色州，就他们每年有狩猎的季节，到了这个季节学校放假，学校放假，小孩子拿着枪跟着父母去狩猎，那一卡车一卡车开出去，欢天喜地，是吧？这个小，你你你你可以想一下嘛，这个我跟尤娜说，给你一把小的枪。是吧？一起出去打猎，那可不是小孩子欢天喜地嘛，是吧？而且他长大了之后会继续保留这个习俗啊、呃，就像我们什么，我们中国过这个春节放鞭炮、放烟火一样，这是一个习俗。那么在这些州，你说控枪怎么控？而且这种控枪呢，它是一个方向，就是今天你说，哦、呃，这个连发的功能，这枪不能卖。那么像阿肯色州的这边人，他就知道的，明天你就要。没收我的枪，就是这是一个方向，所以根本在这些州说控枪是不可能。在德州，你说去银行开一个账户，他会送你一把枪，知道吗？所以在这种的州，没有人会提控枪。而且事实上，这些州的枪击案少，他不是说枪支多，这个枪击案就就多。这个枪击案本身和枪的多少，现在看起来是没有关系的。加州的枪击案就比其他州多。是吧？他却是控枪最严的一个州。然后之前《纽约时报》还有一个记者，他曾经当过国会议员，呃，他写了一本书，说了一些关于对于枪支控制的国会里面就关于枪支问题的一些一些故事、呃。这里面就说到，说同样一次这个拨款嘛，他拨款都要审议的嘛，说这个为日益频发的枪支问题做一个研究，去调查一下是。说我们研究一下这个呃枪支问题啊，这是呃一个项目啊，这个项目要拨款的嘛，你要有人给钱，人家才会去研究嘛。那另外一个研究呢，是研究如何给那个兔子做按摩的一个提案，就这两个提案啊。结果这个拨款去做枪支问题，就是社会问题研究的这个没有被通过，而兔子做按摩的这个这个提案通过了， 4 0万美金的拨款是吧？这个是一个故事啊。那么还有一个故事是。当时说，是不是在那个美国观察名单上的这些人员不允许他购买枪支？这个观察名单是就几乎是叫做准恐怖组织人员了，就是你强烈怀疑他是恐怖主主义的这个人员，或者是因为什么问题他是留在美国的那个黑名单观察名单上的，是这帮人是不允许上飞机的，就买个机票也不行的啊，这群人员。说能不能通过一个法案不让他们买枪？最后也是没通过。那说我我可以观察你你可你你不能上飞机，但是呢，买枪是你的自由。所以这个通过这两个事情，就大家就是有一个印象。所以这个真正对美国社会了解的人，他就每一次枪击案出来之后，他不会跟在后面去吵吵说啊禁枪啊怎么样怎么样，其实不可能的嘛。就是我刚才这一整条的，从法律这条线是吧？从民意的这条线啊，从地方风俗的这条线啊，从这种非常具体的事例，就是整个构架起来的一个概念，就大家就知道美国这个国家，这个枪支就个人持有枪支是叫立国之本，人家。我不知道这个话算不算极端啊，其实也不算极端，就是这样。就是说，他说如果美国哪一天个人不能持有枪支了，美国这个国家也就不复存在了。这个想一想，其实也不算很极端的话，因为他这就是宪法嘛，写入宪法的，而且他写入宪法的目的写得非常清楚，和他的立国之初所崇尚的那些东西啊，持枪反抗暴政，周权大于联邦。呃，这些东西是就完全捆在一起的，好吧？所以这就是美国，这就是为什么呃我说在美国禁枪是一件绝无可能的事情，好吧？那么这期节目呢，就就到这里。呃，回到每个家庭的角度出发，就是当社会上呃出现这种枪击问题的时候，呃，其实我们确实每一个家庭的男人做出的第一个反应就是赶紧去买一把枪压压惊。不能别人手上有枪，我们手上没枪，是吧？这个是呃，也是为什么美国禁枪这个问题是不可实现的一个一个非常重要的原因，就是除了说什么立国之本，你从个人自私的角度出发，就目前这种情况，也不可能实现禁枪，好吧？那么节目就到这里，好，谢谢大家。